0: 好，大家好，我是不二。嗯，这回呢是就是，将来打算呢，在我这边呢讲一讲这个西方治史。然后，嗯，我呢这块呢是先会做一个思维导图，就是会柔和几个材料，然后我会把这个思维导图呢放在医学学社的公众号里面。然后像，像比方说这一期呢，就是说。嗯，无论是哪一期，大家只要去这个公众号的首页上面，然后呢回复“西方治维史”这五个字，然后呢就会出来这个啊、呃、思维导图，然后呢大家就可以下载了，这个是免费的。然后呢就是说，希望大家呢可以关注颐和学社，然后呢也关注这个啊、呃、我的另外一个公众号是这个前夜派这个公众号，嗯。那么是今天呢，主要是讲两个部分。第一部分呢是关于这个古希腊的城邦的一个小小的一个简介。然后第二部分呢是关于这个米利都学派的三个指挥家，就是泰勒斯，然后阿纳克西曼德和阿纳克西米尼。那么就是，嗯、呃，大家可以先去这个，就是拿到我的这个。思维导图以后，然后呢，再跟着我一起呢，跟这个脉络去听一下我所讲的东西。因为我感觉文章呢，它毕竟是只能是去线性的去表描述，但思维导图呢，就可以有很多并列的结构出现，还有一些这个，啊、呃，可以更清晰的看出来这个，呃，各个句子之间的一个关联性，然后也是一个这个思想的脉络。那首先呢是古希腊城邦，那么古希腊城邦的一个我在这边的一个呃拖词号呢是共同体中的人。那么因为随着这个生产力水平的一个发发展啊，就是说从部落，然后呢到这个这种比较小的一个聚居，再从小聚居呢到这个城市，那么突出现了城市以后呢，那么大家分工呢就开始变得。越来的越明确，那么分工的明确呢，带来的就是说，人与人之间的关系呢，就开始变得紧密了，就是已经不再是之前那种自给自足，然后也不是之前那种就是说我靠打猎为生，而是说我需要通过，每个人都需要通过交换来生存，那么在这个过程之中呢，就会有一定的冲突，因为从这个之前的这种比较松散的一种。联系到这种比较紧密的联系呢，那就会产生了共同体。那么这个共同体呢，就需要了和谐和智慧，不和谐和秩序。那么，比方说，在这个希腊的这个雅典呢，是一个城邦，那么大概呢三十万的人口。那么刨去妇女和儿童以外呢，还有十万的奴隶，那剩下呢只有四万的男子呢是拥有。政治权利的。那么雅典就是说，在政治领域呢，他就追求一种和谐、法治和自由。那么在这里，自由的一个含义呢，就是说，在共同的法律之下，团结的生活在一起。那么这是最早的一种对于自由的理解。那么大家可以从这看出来呢，就是说，法律呢，它相当于是。画了一个圈，就是说在这个圈之内，然后呢去自由，然后呢去团结。那么团结呢就需要，就意味着要和谐。那从这里可以看出来一种辩证的关系，就是它是有一种矛盾在里面，就是说自由和法，就是法律呢会制约这个自由，然后在这种情况下产生的这个和谐，产生的团结。那么所以说呢，在这个。古就是希腊哲学的一个最根本的观点，或者说一个最早的一个出发点呢，就是关于和谐和秩序的一种啊、呃、探索。那么这种和谐和秩序呢，它一方面是在自然界中的这种和谐和秩序，那就是说自然规律，然后呢这个自然现象，还有。日这种人与自然之间的一种关系，包括这个啊、呃，其他生物和自然、其他生物和人之间的关系，那这是自然方面的。那么在社会这个方面呢，依然也是有这种和谐和秩序的。那就是人与人之间的关系，然后人与社会之间的关系，包括这个城邦和城邦之间的关系，那么都需要有一定的规矩，都需要有一定的秩序。那么所谓那么秩序诞生呢，就是为了帮助这个混乱走向和谐。那么这也就是我如果是老听众的，或者说是关注公众号比较老的朋友呢，都知道我之前有一个结论，就是说人所面临的问题无外乎都是从必然到自由的这么一个问题。所谓必然就是有两个必然，一个是。自然界中的必然，一个是社会中的必然，人类社会中的必然。那么自然界必然很简单，就是说自然规律是无法抗拒的。那么社会中的必然呢，就是说这个呢是在根据不同的历史条件之下，根据不同的生产力水平之下，那么这种比方说道德和法律会在一段时间内是比较平稳的。那么在一段时间呢会有一个过渡，然后之后呢到另外一个会产生新的道德标准和新的法律标准。那这是社会中的一个必然。那么人们的一种，人们的这个实践活动也好，包括人们的各种这种政治活动以及这个社会活动呢，它所要解决问题就是从必然到自由的一个问题。就比方说，我必然要吃饭，但是我为了我我需要吃饭的呢，那就需要去生产。那生产完以后吃吃过这个饭了，我就不觉得饿了。那么相当于我在这一段时间里，在比方说几个小时之内呢，我是比较高兴的。然后呢，就是说不会为了这个吃饭而困扰。那柏拉图和亚里士多德呢，就给这个人做了一个定义，就是说人呢，他是共同体中的人，不是孤立的人。一，那么包括近代这个马克思的这个。所以说，人呢是他的社会关系的总和。那么，权力是与个人在社会中具有的功能或者角色相联系的。那么就是说，当一个人在这个社会中所具有的功能性越强，就是说这个人的社会价值越高的时候，那么他的权利相应也会越高，包括与其他人之间的联系越紧密，包括这种。这种认识人越多，就是能影响人越多，那么相应的他权利也就越大，因为他的社会价值也就越大。那么这块就是说共同体中的人，那么最关键的就是说，首先自由的含义是在一个共同的法律之下团结的生活。那么还有就是说，亚里士多所说的，人呢是共同体中的人，而不是说一个孤立的人。那这是。前一部分，那么因为呢，就是说对于这个和谐与秩序的一个探索，那么首先其中呢，就是先要去认识自然界，因为在古希腊时期，毕竟这个人类社会的这个范围还是很小的，那么相当于相相比于现在来讲的话，自然界可以说是占到这个整个世界很大的一个比重了，那么。早期呢，人们对于自然的认识呢，主要是神话的形式。那比方说，荷马的这个就是荷马史诗的那个荷马，就是《奥德赛》和《伊利亚特》里面，他所描述的这个众神与人的生活是相似的，就是可以看到宙斯啊，或者说就是嗯，还有这种奥林匹斯的诸神，他们都也喝酒，然后也去这个啊。男女之间会会产生关系，然后呢会生小孩然后会贪婪，然后呢会渴望权力，然后呢会有背叛。那所以呢就是说，众神呢会惩罚人们的不节制、傲慢或者不服从。那比方说，在咱们在电影里所看，就是说这个，比方说《诸神之怒》里面，就是渔夫去诅咒宙斯的时候，然后呢宙斯呢会打雷。然后把他给劈死，或者说，人们会这个，啊、呃，向波塞冬祈祷，不，不向波塞冬祈祷的话，你出海的时候就会翻船。但是呢，就是说，人呢，就是说，他神呢，也并非是道德的，他们就说去惩罚人类呢，是因是为了让人类服从，就是说，这是荷马所。描绘出来的这么一种诸神的东西，那么这个诸神呢，它其实是一种人格化的自然的秩序，就是当因为当时人们还解释不了为什么会打闪电，然后呢，就是希腊呢这个神话就是宙斯，然后这个北欧的神话呢就是托尔，就是复仇联盟里面那个托尔，然后包括刮风的时候呢有风神，然后海浪什么的是波塞冬。包括之前就是最近有那个海神，那么海神呢也是根据这个北欧神话来的，那就是，那他所暗示的这个自然界呢有一个严格的秩序，那么这个秩序呢就是命运，然后神与人都要遵循这个命运，那么也就相当于说是在神之上呢还要比神更高一个格的。这么一种动神秘的存在，然后相当于他们呢左右了神与人，但是呢神呢又可以，在某种程度上去左右自然界，然后去左右人。这是荷满的这种诸神，那么赫西俄德的这种诸神呢，他所描绘的就是说，神呢不再是反复无常的，而是联系性的道德，就是说他是就相当于是这个时候说神呢是。比较纯粹的，就是说，它一直都是道德，一直都是没问题的。那么众神呢，控制自然，那这块呢是跟荷马的这个描绘东西呢是比较像。的，那么，但是呢，宇宙的又是非人格化的，就是说，宇宙呢是一个道德的秩序。那么道德秩序呢是由宙斯产生的命令的一个产物。那么从这里讲呢，就是说，俄西赫西俄德他所描绘出来的这么一种众神呢，是它的存在是为了人类的利益的。那么荷马与俄西赫西俄德的一个不同呢，就在于，首先，荷马认为呢是众神是这种反复无常的，而俄赫西斯。俄德呢认为这个神一直都是道德的，然后这个那个秩序不是为了取悦于诸神，而是为了人类的利益。那么还有就是荷马呢认为这个自然秩序的是一种人格化的，就相当于是把自然秩序秩序的这种描绘呢是人格化了。而俄西塞德呢是认为这个没有这个非人格化，那这个呢是在这个哲学的开端之前，那么就是人类对于自然的认识呢是神话的形式，那么哲学的开端呢可以认为是公元前六世纪的时候，那么在那个时候呢就是。首先就是，也就今天我们要可能花时间比较多讲去这个米卢米利都学派。那么，为什么说这个哲学诞生是由米都学派诞生呢？是因为他们提了两个问题是最重要的，而他们的结论呢，其实并不重要，因为他们结论看上去也是比较荒诞的，再今天看来，那就是。首先，他们提的第一个问题就是说，事物实际上是什么？第二个呢，是我们如何解释事物的变化？那因为这两个问题的一个出现，那么那么呢，就是说，它与这个前面神话的区别在于什么呢？他们相当于是在研究这个世界的本质，它是什么样？就是说是从这个。物质出发，就是说从世界的本身去出发，去研究事物的本来的面貌。而神话呢，它相当于是一种从精神层面上的一种判断，就是说是一种这个，就相当于有一种文学加工上的东西在里面，而不是说通过哲学的，就是说不是通过逻辑的思辨，也不是通过这个这个，嗯、呃，一些观察。那么，在当时呢，就是说，哲学和科学呢，其实是一个东西，因为很简单，就是说，事物的实际是什么？那这个呢，其实是可能是，如果从现在来看的话，涉及到一定的物理学的东西和化学的东西，甚至是生物的东西。那么，我们如何解释事物的变化呢？这个呢，是物理化学和这个就是说化学的这个反应的一个和这个物理反应的这个。最根本的原因，最根本的一个原因，那么就这里面涉及到，这就是三大化学，就是物理化学、生物化学和这个，呃另外一个化学我有点忘记了。那么也就是说，早期的这个答案不重要，他们提出问题非常重要，因为这两个问题就是说，物质事物实际上是什么和我们如何解释事物的变化这两个问题呢？三是给这个人类思考。世界产生了一个，提供了一个新的一个角度。那这里就是说，那么米流德学派的三个三位哲学家就是泰勒斯、阿那克西曼德和阿那克西米尼，他们呢和之间最不同的地方在于，就是说，首先独立的思考，然后科学的。态度和真正自由的一种态度。那这里简单这个解释一下，首所,所谓独立的思考呢，就是说，首先不受他人权威和脱离神话的去思考。第二呢，就是说，这个自由呢是什么意思？就是没有什么教条性的不可放弃的东西。比方说在神话中，或者说在宗教中呢，因为有很多不能放弃的。信信条，包括有很多不能放弃的这个前提，比方说宗教里面，就是说，首先上帝是存在的，这个不庸质疑，就是那所有一切的所有事情都是在上帝存在前提之下去推推导出来的，包括宙斯是存在的，宙斯他是他他主宰众神，然后主宰众神呢又又又负每个众神负责不同的这个现象的时候。那就相当于是，如果说你不放弃这个教条性的东西呢，很难达到自由。科学呢是什么呢？就是说基于经验的给出解释，而不是说通过想象。所谓经验呢，就是说它有首先有实践，然后再加上有一定的归纳，然后还有一定的逻辑推演，这是科学的，而不是说通过想象想象力，然后通过一些臆断去给出解释。<咳>那我们今天第一个要介绍的这个哲学家呢，就是泰勒斯。那么泰勒斯呢，生活在公元前的六二四年到公元前的五六五四六年。那么亚里士多德呢，对他的一个介绍就是说，首创了一种寻求万物本源和归宿的哲学，这是亚里士多德对他的一个评价。那么。泰勒斯认为呢，这种本源呢就是水。那首先，他首先回答的就是说，事物实际上是什么这个问题。那么，万物是水的这么一个启发是什么呢？首先，我们从四个维度呢去看这个万物是水这个，就是说问题，然后论据、答案和蕴意。那么，第一，在变化中，什么是保持不变的？那么保持不变的东西呢？那就是相当于是这个万物最根本的那个东西。这是问题。那么第二呢，就是说，多样性中的同一性是什么？就是我们人与人之间不一样，我们万物之间是不一样的。那么我们的共同的地方在于什么？就是。那么对于早期的这个自然哲学家来讲呢，他就认为肯定是有一种什么根本的基本的粒子构成了万物。然后呢，这个呢是同样的。那么根据这个问题呢，那么我们可以看出来，就是说，呃，无论是就是米利都学派呢，他会有一个假设。那么这个假设就是说，变化首先是存在的。对吧？你看，多样就是变化中什么是保持不变的？那么这里就首先它承认了变化是存在的。第二呢，就是说变化中的不变，然后他们起这名字叫“始基”，就是开始、始基础的“基”。那么这是两个假设：第一个假设是变化存在；第二假设呢是说有根本不变的东西。<咳>那么。论据呢，就是说，首先方法呢是观察，那么现象呢，就比方，我只是简单举例子，就比方事物呢产生于水，又复归于水，就是水可以种粮，种粮食，种完粮食以后呢，那粮食中呢还有水分，观察，然后答案呢就是说，水是所有变化中不变的元素。那么这里面的一个意义是什么呢？就是说，万物呢是可以被理解的，因为万物的，既然这个就是时机是一样，就是说，构成万物的东西既然是一样，那么万物呢首先是可以被认识的。第二呢，就是说，和谐是可以达到的，因为大家的这个原点是一样的。所以呢，就和谐是可以达到，大家就是说，大家是可以统一到一起的，这是这种万物是水最这个主要的一个意义的所在。那么从这里来讲呢，就是可以规划一点，就是哲学的一个边界呢，在泰勒斯的时候呢，就已经模糊的出现了。那首先与创造性的写作，那就是说。与神话相比呢，哲学应该做的是真假意义上的断定，就是它不是一种主观臆断的。第二呢，它与实验科学相相比呢，它哲学啊、呃、不依赖于实验。然后与形式科学相比呢，就形式科学，就比方说这个数学就是一种形式科学，那么。首先必须要对预设呢反思，然后给出合理的解释。就是说，首先变化存在不存在？变化确实存在，就是水，它过一会儿它没了，它对吧？那个时候可能不太明白，那现在明白，蒸发上去了。那么与神是不是相比呢？就是说，没有教条基于的，没有教条，也没有说是基于启启示性的那种假设。教条呢，就是比方说神上帝存在就是教条，启示呢，就比方说这个。嗯、呃，神说什么上这个要有光，所以有光，这就是一种，启示，就是说神说的话，这就是启示性的预设。那么，哲学家与科学家的一个不同呢，就在于建立在经验之上呢，它是一种哲学；而建立在整个自然界之上呢，是一种哲学。那、嗯、么，这也就是说，哲学呢，其实是认识这,这个自然界的一个。一般规律的，而科学呢，它是经验，然后要有一定的实践。就是经验呢，它其实一个是实，一个是这种实践，就是说真正动手去做；，还有一种呢是这种思考上的一种实践。那么合在一起呢，叫做经验，这是科学的。那么泰勒斯对后世的影响呢，就是说，首先给后世在研究。宇宙中呢，提供一条新的道路，就是事物的实际是什么？然后包括他提出的最重要，就是说这个史机说和变化。那么第二呢，就是说他相当于就是从泰勒斯之后呢，这个人类的思想发展从神话的一个思维转向了逻辑思维。第三，那就是说从神话。开始到罗格斯这个研究，后面呢会讲罗格斯是什么。那么从这里呢，其实从泰勒斯身上可以看到很多东西的<咳>，那就是古希腊的这个哲学家呢，他所追求的是一种普遍真理性的理论。你看，万物是由水构成的，那就是说它是普遍的，就是说。就是说，它并不是说有什么东西不是水造成的，而是说一种普遍的规律。那么，再有一个特点呢，就是他们的思想中呢，它既是哲学的思想，它又是科学思想。就是我刚才说的，它既建立在经验之上，它又建立在整个自然界之上，整个自然界之上。也就是说
1: ，他所研究的
0: 并不是说人,人是什么，而是说。整个自然界，它并不是研究石头是怎么样的，而是研究整个自然界。那么这块呢，是中，是哲学，就是说，如果说他研究石头的化学元素，那是化学；那研究石头的石头硬度的，那是物理，理解吧？那么既研究化学又研究，就是说既研究它化学又研究它硬度的，那是物理加化学。而哲学，它研究的是整个自然界，它不研究，就是说，至少从古希腊这个哲学来讲的话，它是研究整个自然的。那里面那时候还并没有产生什么伦理、美学这些。这是泰勒斯。那么，安娜克西曼德呢，是泰勒斯的学生。那么是公元前十公，就是公元前六一零年到公元前五六。五四六年，那么哎，跟泰勒斯是一年去世的。那么，他的一个理论，首先他同意是某种单一的物质是世界的基石，是吧？世界的时机。那么，但是呢，这种物质是无限定的、无限制的。什么意思？就是说，它并不是一个这种具象的存在，就它是一种抽象存在，它是一种不是说这种明确的这个水。那么，首先它的一个这个呃重要的推进作用在于什么呢？它用非感性呢去说明，就是它用。感性的东西呢，去说明理性的东西，就是说他用他用一种抽象的东西去说明一种具体，去表达一种具体。那这里呢，就有助于去回答多样性的东西。那么第二呢，就是说史基本身呢，它也是处于运动中的，因为它无限定、无限制，所以说史基它也是出于这个。处在运动中，然后呢是在各个角落之中呢，就是它是无处不在的。那从这里来看呢，首先它特别像，它给马克思的这个物质论、唯物论呢是有一定的这个相近的地方，就是说马克思认为呢，构成事物的这个东西呢就是客观存在。那其实这块它也是用一种抽象的一种概括，这是对于马克思的一个啊。呃看上去很像的地方，那么还有就是说，它这个实际处在各个角落和运动之中呢，这块呢又跟后面在物理学中的这个以太理论又很像。那么当然就是说，以太呢也是这个处在就是无处不在的，然后非常坚硬，硬度很大，密度也很大，但是人们又看不见啊。那么就说各种元素是作为一种运动的结果，从原本。原初的这个本质中分离出来的，就是说，什么叫运动的结果呢？就是说，举了几个例子，这个，首先热和冷，它先分开，就是说，这个始机啊，它最开始的时候呢，它一开始是一团什么东西，然后从中呢分出了热和冷，然后冷的时候呢，它一相遇，就产生了潮湿。那就是潮湿了以后呢，生成这个土和气。那么这是他的一种解释。那么第二呢，就关于生命的起源呢，他说人呢是由其他的一种生物演变而来的。哎，这块呢有点像这个达尔文的进化论。但是他给出的解释是什么呢？就是说他去观察啊其他物种啊。就是从这个出生到能走路，然后能自己去找食物呢，用的时间就非常短。这个大家也能明白，就是比方说这个老虎啊、狗啊什么的，就是可能几个月他就能去自己捕食了。但是说人呢，他得两岁才会走路，然后三岁的时候他还什么都不懂，就是说得得十多年，得十多年，他才能这个自力更生。所以他认为呢，这个。人，他就想，那最开始那一波人，他谁照顾呢？对不对？所以他就认为这个，肯定他之之前的人类呢，是一定是由其他物种演变过来的。那么他的宇宙观呢？首先他认为存在多世界和多宇宙体系，这又有,有平行宇宙的这么一种思想在里面。然后呢？宇宙呢，在创生和毁灭之间轮回着，而且这种轮回呢是必然的，就是说它是一，就是会不断的这种创创生和毁灭。那这里呢，就能看出来，就是阿纳克西曼德呢，他认为，首先，运动是永恒的，永恒存在的。那么还有呢，就是说，他既然运动，那么他还给出了一个运动的一个这个理由，就是说自然界中是存在对立的，运动呢是因为这种对立产生的冲突，然后导致一种不正义的一种东西。那么就是说这种不正义呢，他去抵抗和谐，那么就产生了运动，产生一种永恒的运动。那么他又、就是、他们他又说，万物之所以。又生，然后呢？万物呢？毁灭之后又必然性的，就是说生，然后又必然性的毁灭，然后又必然性的这种恢复，是因为万物呢按照时间的顺序，为他们彼此之间不正义而受到惩罚的一种补偿。那这里呢有一种神秘学的神秘的东西在里面。那么这是这个阿汉纳克西曼德。那么关于他呢，就是说大家要明白几点，就是首先，他认为这个史迹是存在的，但是说呢，认为史迹是无限定的，史迹本身也是处于运动之中，是在各个角落里面都有的。然后就是说，生命的起源是由其他物种演变而来的。然后宇宙呢，首先多宇宙，平行就，然后是。宇宙呢，在生与毁灭之间严格的轮回，就是永恒的轮回中。那么，这种轮回呢，是因为不对不正义的一种惩罚所所所这个付出的代价。这是安娜·克西曼德。那么最后呢，是这个安娜·克西米尼，也就是公元前五八五年到公元前五二八年。那么他认为气是万物的本源。那么这里呢，可能觉得他与泰勒斯有点像，就或者说可能这个，如果说仅仅只是知道泰勒斯说水复归于水是万物本源，然后安娜·克西米尼,尼呢认为气是可。这个万物的本源的话呢，就会认为可能只是简单替换了一个时机而已，但并不是。他的这个理论呢，首先，他像泰勒斯的地方在于，他给出了一个确定之物。那么，他又有像这个安纳克西曼德的地方。就是说史基呢，水滴呢是处于运动中，在各个角落之中，这是又与泰勒斯不一样的地方了。因为泰勒斯他说呢，这个万物是水构成，相当于是一个定的。然后它是水呢，是本身是不变的，就是。所以说这里来讲呢，就并不是说简单的换了一种水水滴，而是说对前两位的一种融合和发展。那么他。对于万物的一个成因的解释呢，他是这么解释的。他认为呢，就是说万物的成因呢，是因为气膨胀导致热，那么热呢就产生了火，这是火的一个产生。那么气呢凝聚呢导致冷，那么冷呢就逐步的形成了液体。那么液体呢它在凝缩呢，就形成了固体。那么它的这个理论呢，就跟今天的这个物理、物理化学里面的这个结论呢，也是一致的。就是说，气呢，它这个气体凝聚呢，它会导致冷；然后呢，气体这个膨胀呢，会导致热。啊，这是现象到。结论的一种思维，这个是非常重要的现象到结论。那么这个事物与事物之间的一个差异呢，是怎么造成的呢？是由量造成的。它这个呢是非常先进的一个思想，就是说，首先你看，就是人与人之间不同，然后这个物与物之间的不同呢，是量上的差异，也就是说，这个气。的这个量之间的差异导致的不同。那么，嗯、呃，这是安娜克西米尼。那么总结一下呢，就是说，这三位呢，首先啊，承认了变化是存在的，研究了变，也研究了变化，去解，去试图呢解释一些自然现象，因为自然现象说说白就是一个变化嘛，一开始晴天，然后后来下雨，这是一种变化，然后这个。石头变成沙子，这也是一种变化。然后这个水涨潮落潮，这也是一种变化。试图解释一些变化，然后呢，也试图去寻找这种变化中不变的，也就是史基。那么提出了两个这种，相当于从这两方面都有了结论。那么他们呢，这个思维呢是哲学的，也是科学的，就是说是建立在经验之上的，也是建立在整个自然界之上的，并不是去研究。某个物质，或者说某个物种，但是呢，他们没有提出这个精神与身体关系的问题，就是说，这也是当然，这到即便是到今天也是非常热门的话题，就是说，精神与物精，这大脑是如何控制这个身体的，然后这个意识呢是如何控制实践等等这些问题，那么。就是首先，泰勒斯呢，他提出了一种就是不变的基石，然后呢，这个不变的时机，然后呢，他在泰勒斯的时候呢，就已经就是说能够看出一些哲学的边界是在哪里了。那么，阿那克西米阿那克西曼德呢，他是首先他这种提出了一种抽象性的这种时机呢，去解释具体的事物。然后呢，他认为这个史基呢也是处于运动之中的，那么在这一点上，阿纳克西米尼,尼呢跟阿纳克西曼德是非常像，就是史基是处在运动之中的。那么另一方面呢，他认为这个史基呢是一种确定之物，也就是气，这点呢跟泰勒斯呢也是十分接近的。那么他们就是泰勒斯呢对于这个万物的一种成因呢。他的这个表述呢还是比较模糊的，而后两位呢，它的这个成因呢就是比较的清楚一些，嗯，但是呢仍然有很仍然就是说从推敲的角度来讲的话，就是说站不稳脚。那么阿纳克西米尼在最后他说，质上的一个变差异在于量上。这差异就是说，数之间差异呢是由于量存在的。这里呢又对后面呢，就是我下回要去介绍的这个毕达哥拉斯学派，是有一定的启发作用的。那么，呃今天的这个分享呢，就先到这里，就是今天讲的这个，嗯、呃，古希腊的城邦和这个米族学派。那么就是思维导图呢，大家。在一合学社的公众号后台，就是一合学社公众号去回复“西方哲学史”这个这五个字，然后呢就可以获得这个四角图了。那么就是说，希望大家关注一个学社公众号，也希望大家关注啊、呃、我的另一个公众号“前夜派”这个公众号。好，谢谢大家，我们下回再见。